0: Привет, меня зовут Дэн. А меня зовут Валерий. И мы приглашаем вас погрузиться в 157-й выпуск нашей мультивселенной подкаста «Жизнь Ви».
1: Ах ты жук! Начнем выпуск сегодня с отзыва. Отзыва хвалебного, потому что Денис в прошлом выпуске наконец-то разродился на дизайнерские изречения. Кстати, это не один отзыв, еще Петр Филимонов очень тепло высказывался и сказал, что ему понравилось послушать про дизайн от Дениса, и он хочет, типа, еще продолжение чего-нибудь.
0: Мы бы Петра включили и в этот выпуск в виде аудиосообщения, но он, видимо, текстом писал тебе, да?
1: Аудио, ну там было такое аудио, что, типа, трудно оттуда будет выкроить то, что нужно. Он мне еще там по разным другим темам говорил. Благодарю, Петя. Женя Еловский нам написал, дослушиваю последний выпуск, наверное, первый полез подкаст о дизайнерских приемах работы за последний год-два. Даже хорошо о дизайне без новостей. Твое замечание о мультиплеерности было значительно полезнее для меня. Чем что? Чем э, подкаст про новости дизайна.
0: Вообще удивительно слышать, что эта тема была полезной, потому что я там, в общем-то, ничего такого-то и не сказал. Ну, ну. Что можно было бы как-то использовать или применить. Вот, вот
1: видишь, как ценно твое семя, которое ты решил оборонить в прошлом выпуске. Женя, покорнейше благодарю. Спасибо.
0: Рад, что тебе понравилось Я попробую об этом и впредь говорить Если будет какая-нибудь тема интересная Просто иногда просто нечего сказать про дизайн Ну, что-то там дизайн какой-то появляется Ну и
1: ладно Сегодня я хочу поговорить Сегодня я хочу поговорить Потому что сегодня все темы написал я Я сегодня отдыхаю но я буду слушать тебя весь выпуск. Ну, да, но по поводу вот первой темы, я думаю, ты что-нибудь скажешь чуть-чуть. Давай попробуем. Я бы хотел поговорить про жертвование здоровья ради работы, ради каких-то успехов, ради финансов. Давай. Я тут как бы, ну, у меня будет еще одна тема, которая связана с последствиями вот этой темы первой. Но я хочу заметить, что... Этот год из-за того, что прошлый был э, пустым по работе из-за ковида, что все только начиналось, все боялись работать и как бы у нас не было заказов от слова совсем.
0: Было такое осторожное, год осторожного выжидания.
1: Да, да. И как бы у нас побрили со всеми заказами, которые у нас планировались. Это было очень больно и в плане денег, и в плане как бы моральном каком-то, наверное, душевном. А этот год был наоборот перенасыщен, то есть это как год не то что за два, это был год как за три, наверное, года, потому что работы было катастрофически много, я бы не сказал, что мы прям как бы компенсировали по финансам убытки прошлого года, но все равно... Неплохо было по деньгам, но и Поздравляю. по спасибо. Но и по деньгам ой, но и по ресурсу своему мы очень сильно заработались, короче. У нас истощение во всех возможных планах, потому что сексуальное истощение. Хотелось бы, но нет. <с, <с, Истощение в плане физическом, потому что работы было так много, что иногда мы работали э, много мозгами, допустим, когда делали всякие тендеры, мы засиживались допоздна несколько, прям недель подряд мы сидели там до 12, до часу делали тендеры с утра до вечера, э, потому что невозможно...
0: Тендер-сюрприз. Почему? Я просто произношу, что у меня в голове Э,
1: происходит. Тендер в смысле как киндер, да, да, хотел бы я а такие яйца. Открываешь яйцо, <с открываешь <с яйцо, а там тендер заполненный уже. Уже заполненный тендер и еще и выигранный тобой. И ты такой знаешь, это настоящий подарок для любого киндера. Короче, были такие дни, когда было много физического труда, когда я на складе торчал точно так же, там весь день без еды, воды и туалета. Это фраза из знакомства с родителями». Это мост твоей жизни. Ну, она применима к моей жизни, поэтому я ее использовал. Там было смешно в фильме «Знакомство с родителями», потому что... А в жизни не смешно. А в жизни не смешно. в фильме было смешно. Вот так всегда, блин. В фильме было смешно, потому что герой Роберта Де Ниро говорил это про кота. Он говорил, как же он там без еды, воды и туалета. А там кот еще он умел смывать за собой. Он ходил типа на человеческий туалет. И mm-hmm. поэтому Роберт Де Ниро переживал, как он без человеческого туалета сможет обойтись. Вот, Поэтому я всегда эту фразу вспоминаю. А, так вот, на складе много физического труда. Куча ведер, таскали, приезжали машины, мы их грузили, разгружали, отправляли оборудование в разные Ведра города. С что
0: ли? Ведра, По- ск... Ведра с краской. Нет, что
1: касается склада, это обычно оборудование и краска. Что касается офиса, это обычно тендеры и бумажки. Я как человек многогранный, я работаю во всех направлениях. Мультитул такой человеческий. Вот, и мой мультитул к концу сезона уже поломался и я грешным... Э, не, не так И я очень надеялся, что осенью наконец-то Подожди, наступит...
0: А про <свят> Грешным делом, что? Грешным
1: делом думал, что все скоро закончится А-а-а. Что осенью наступит долгожданный релив, Потому что обычно так всегда и Вау, бывает долгожданный <свят> релив. Yeah Вау Ничего себе. Ну, я же не зря английский Так вот, обычно у нас разгрузка начинается где-то в октябре. То есть в октябре начинает возвращаться все оборудование, которое мы куда-то отсылали. Там какие-то остатки краски, последние какие-то завершения подписания бумаг и прочее. Но... В этом году эта белиберда, вот можно сказать, только сейчас заканчивается, а сейчас уже, извините, декабрь, и то там у нас еще есть немного работы, которые до сих пор ведутся. И, собственно, я тут задумался что мое здоровье от этого лучше не стало, тем более, что возраст как бы уже такой, что ты уже не терминатор какой-то, который может шарашить без остановки, и это все без следа проходит. Сейчас действительно я стал ощущать с высоты своих лет, что все вот эти нагрузки какие-то, переутомления, оно все начало явно сказываться на моем... В качестве жизни. То есть я стал чувствовать какие-то боли.
0: Какие у тебя есть боли про твою работу? Расскажи Номальные. мне свои боли. Я
1: тебя услышал. Боли во всех местах. Серьезно, я стал разваливающийся старухой. И это очень обидно, потому что я раньше такого никогда не ощущал, чтобы я прям знаешь, просыпаешься и такой думаешь, блин, лучше бы я не просыпался. Ну, типа, ты понимаешь, что сейчас снова надо все что-то делать, и конца и края этому нет, а ты уже настолько истощен. У меня начался даже истерический смех. Это не очень хороший показатель. Саша Бизиков
0: мне говорил, и мне кажется, это применимо и к тебе. Надо в отпуск.
1: Я с удовольствием. Ну, просто пока такой возможности нет, но как только так сразу. Отпуск, да, конечно, отпуск. Если бы можно было, я бы уже давно умотал. Но просто я очень важная шестеренка в этой корпорации. И тут я задумался, в каком возрасте, а может и даже не так, вообще стоит ли ради денег, ради успехов по работе жертвовать здоровьем, которое ты потом уже не вернешь. Даже имея деньги и пытаясь его с помощью этих денег и врачей вернуть, ну, вряд ли ты уже сможешь вернуть себе былую прыткость. Это
0: зависит от количества денег. Если смотреть на каких-нибудь селебов, которые в 70 выглядят, как в 25, то кажется, что им
1: медицина способна вернуть что угодно. Так дело это не не в выглядении. Выгляжу я потрясающе. Просто Нужно думать о состоянии костей, связок, мышц, там нервов. Это все уже как бы у пластического хирурга не подправишь. Слушай, я тоже замечаю за собой такое,
0: что у меня вообще такой год выдался, что я много работал и действительно я забивал часто на здоровье и мне кажется, оно того не стоит. И если выбирать между какими-то благами типа денег или возможностей продвижения по работе, оно того не стоит, потому что если ты сейчас потеряешь здоровье, когда ты еще более-менее молодой, то дальше тебя уже жизнь просто радовать не будет. И я тоже заметил, я, я очень, у меня год прошел в постоянно сбитом графике и режиме дня. Я очень много не высыпался, постоянно был разбит, когда просыпался там, не знаю, в 5 дня, да, и мне, ну, скоро надо там связываться с коллегами и начинать работать. А я такое чувство, у меня такое чувство, что, типа, я только что лег, и мне надо поспать сейчас, вот, хотя я уже спал и проснулся, то есть вот это состояние меня преследовало весь год, и да, это полный отстой, я... Прекрасно тебя понимаю. Но у меня вообще в целом этот год худший год жизни, наверное. Там всякие события произошли. Я бы хотел, чтобы этот год вообще никогда не случался в моей жизни.
1: Да, действительно, год тяжелый. Казалось бы, 20 должен был быть тяжелым, но 21-й казался тяжелее. Еще такая есть вещь, что если ты хочешь жить более-менее комфортно в нынешних условиях, то работать нужно так много. Вот в чем фишка, потому что у нас, блин, страна такая. Нас доят, как коров, постоянно, уже молока не осталось. А денег-то нам от этого больше платить не стали, и все, цены растут на продукты, на все, на все, на все. Машины вы видели сколько... опять
0: забыл таблетки
1: Вы понимаете, что если так не усираться, грубо говоря то ты не будешь жить комфортную жизнь. Вот ведь в чем еще беда. То есть нас заставляют работать много. И это не только мы с тобой, пример тому. Я много людей знаю, которые очень много стали работать намного больше, чем они работали до этого, потому что у них в принципе до этого была работа такая себе, и зарплата небольшая, не такая большая, как у нас с тобой, допустим. И они стали стали работать на еще одной работе, допустим, или какие-то переработки делать, потому что иначе они не смогут поддерживать тот уровень жизни, который у них был до этого. То есть у них не то, что роста качества жизни нет, а им нужно усираться чтобы поддерживать тот уровень жизни, который был при более-менее нормальных временах.
0: Знаешь, когда я начал работать на своей самой первой работе и получать какую-то зарплату, у меня возникла такая мысль, она очень инфантильная и все такое, но она меня до сих пор не покидает, то есть я до сих пор задумываюсь об этой проблеме. Вот ты зарабатываешь деньги какие-то, получаешь зарплату, допустим, и ты должен заплатить там за квартиру, купить продукты, там что-то, одежду какую-то купить себе, ну и эти деньги и хоп-хоп-хоп, уходят. И в итоге ты просто потратил все деньги. И получается, для чего ты вообще работал? То есть ты поддерживаешь, ты поддерживаешь в себе жизнь да, тем, что ты работаешь, но не получаешь ничего сверх этого. И кажется, что... Ну, у меня такое ощущение иногда, что если человек работает, не получая что-то сверх этого, ну, то есть зарплату какую-то такую, знаешь, на которой он просто выживает. Это просто рабский труд. Это бессмысленный труд. Рабский труд. Да, то есть ты ты как бы вроде заработал для того, чтобы просто себя, обеспечить себе жизнь, но если ты не получаешь что-то еще для того, чтобы собственно жить, помимо работы, то это бессмысленно. Зачем вообще тогда работать, если ты э, не можешь себе позволить свободное время или какие-то деньги потратить на то, что ты
1: хочешь? А главное, что человек, допустим, который, ну вот, в теории возьмем человек, работает на работе и зарплата мизерная. То есть ему хватает просто, чтобы с голоду не умереть. Ну, допустим, за квартиру платить, что-нибудь такое. И Казалось бы, ты можешь сказать, ну, блин, найди работу, где будет зарплата лучше, типа, стремись, там развивайся и все такое. А он не может стремиться и развиваться, потому что у него тупо нет времени и ресурсов, чтобы себя как-то вырастить как специалиста. Потому что, ну, никак... Понимаешь? И, допустим, когда он учился в институте, он, может, не учился, потому что у него денег не было. Или там какие-то трудности были. И куча вот каких-то нюансов. А в ответ государство нам ничего не дает. Мы как бы работаем все, стараемся, усираемся, платим налоги, какие-то космические просто суммы. В ответ мы не получаем с этих налогов нифига. Мы ездим по этим э, ямам в Новосибирске, по грязным улицам, по колено в говне, любуемся этими ужасными зданиями, обрыганными памятниками какими-то старыми. Просто хочется... И они такие, плати мне еще налоги. Плати налоги. Плати налоги. А ты думаешь, куда я это все плачу? За что? Почему? Ну, спасибо вам хотя бы за прививку.
0: «Жизнь – несправедливая штука».
1: Да, и я бы хотел коснуться несправедливости в еще одной... Ипостаси. Именно. (музыка) Это такая интимная тема немножко, как бы, ну, не с каждым обсудишь, но я думаю, что здесь можно высказаться. Но ты... всем слушателям подкаста рассказать да. можно. Да, ты близкий мне человек, ты должен понять. Ты Сибиряк, Новосибирец? Новосибиряк. Новосибиряк. Новосибиряк да. Ты должен понять мою боль. Моя боль заключается вот в чем. В далеком 2014 году я купил пуховик мечты. Пуховик мечты бордового цвета.
0: Какая приземленная тема.
1: Она не такая приземленная, как кажется с первого взгляда. Пуховик был теплый, но он и сейчас есть. Он теплый, он красивый, он качественный очень, потому что он до сих пор мне служит верой и правдой, но он, как бы, ну, немножко уже затерся там, кое-где протерлись дырки на нем. Потому что я его ношу, извините, 7 лет. Ну, это довольно большой срок для вещи, учитывая, что я не сильно аккуратный, потому что иногда, допустим, я в нем работал, что-то таскал там на складе. И ну, конечно, он не выйдет. Ну, не не на такой рассчитан, что я буду его так жестко эксплуатировать, а я эксплуатировал. Я на нем катался там на лыжах. Жестко как (laughs) суку. Да. И как бы настал его час, что пора уходить на покой. И я столкнулся с такой проблемой, что купить пуховик невозможно такой же хороший. Сколько бы я ни находил, они все отвратительные. Паршивого качества. Либо очень дорогие, и при этом тоже паршивые. Потому что они не теплые. В Новосибирске очень важен такой э, такой пункт у пуховика, чтобы он тебя мог согреть там в минус 30 и ниже. И не каждый пуховик, который у нас сейчас на продается на рынке, ну, в смысле, не, не на базаре, а в смысле... На... на рынке пуховиков. Да, на рынке пуховиков. Он... Почти они, они все не соответствуют этому запросу. Они все не теплые. Потому что... Так надо дубленку, значит, брать? Казалось бы. Я так и подумал. Я купил дубленку в магазине, в довольно популярном. Но не таком хорошем, чтобы он у нас рекламу заказал. Как круто ты. Расставил просто точки над
0: всеми рекламодателями. Вообще ни одна компания недостойна рекламироваться
1: у нас. Как ты можешь заметить по нашим подкастам. Ребят, я купил. Дубленку в прошлом году. И она оказалась не теплая. Хотя там, типа, овчина, все такое, там все должно быть круто. Но она как будто бы демисезонная. То есть в ней хорошо до минус 15, допустим, находиться. Все. Дальше в ней уже замерзаешь, даже со свитером, и это полный отстой. Очень я разочаровался, и сейчас как бы мое доверие очень трудно вернуть. Я ищу этой фирмы, которая у меня пуховик сейчас, э, пуховик. Подобных нет, потому что ну вот в в доступе, который находится или через интернет-магазины, они все тоже такого европейского типа, они не теплые, они больше на демисезон, подходят, То есть в Новосибирске в таких не походишь. И понимаете, ребят, для новосибирца выбор пуховика сродни выбору жены. Ты как бы рука об руку с ним пойдешь сквозь мороз, сквозь снег и ветра. это очень важный поступок в жизни каждого новосибирца, выбрать себе пухан. И я не могу этого сделать, а тем временем близятся морозы. А морозы у нас иногда достигают ниже минус 40 температуры. Это довольно ну, холодно. довольно редко. Редко, но бывает. Можно и дома посидеть. Можно, но кому-то надо идти на работу. Так что ты решил-то в итоге? Я вот подвожу итог. Пожалуйста, может быть, кто-нибудь, помогите, люди добрые.
0: Мы создали краунфандинговую страницу «Валерий на пуховик». Мы будем воссоздавать точную копию пуховика, который есть у Валеры сейчас, вплоть до ниточки. Для этого нам нужен огромный 3D-сканер, пять шлемов виртуальной реальности. Самых крутых. Да, ну, ну, понятное дело. И и два самых топовых игровых компьютера. Да, и все, что есть в вишлисте в стиме.
1: И маки на М1 плюс X Max. Да, именно. Пожалуйста, кто э, живет в холодных городах? Может, кто-то в принципе знает. Посоветуйте, хороший пуховик, который вывезет такие температуры, которые я перечислил ранее. Может, кто-то носит такой. Вышлите мне. (смех) (смех) Я мерзну (смех) Напишите в наш чат э, Какие-то рекомендации Может, знаете хорошую фирму Был какой-то опыт Я буду очень вам благодарен Спасибо заранее Нам, кстати, слушатели правильно
0: заметили Что мы обычно про наш чат в Телеграме И про нашу страницу на Патреоне Говорим в самом конце И, возможно, не все вообще Слушая наш подкаст, доходят до конца Поэтому я предлагаю перенести эту часть Куда-нибудь в середину Где более вероятно вы услышите Мы хотим вам сказать, что да, кроме того, что у нас есть чат, в котором мы вообще не только про плоховики любим поговорить, но и на любые темы. Не только темы подкаста, но и вообще любые темы из жизни. У нас есть страница на Патреоне, на которой мы иногда публикуем какие-нибудь материалы, которые больше нигде не публикуем в соцсетях. Мы там что-то рассказываем про нашу внестудийную жизнь. И мы приглашаем вас поддержать нас на Патреоне, если вам нравится наш подкаст. Ссылка на него указана в шоу-нотах каждому выпуску нашего подкаста. Поэтому заходите и в чат и присоединяйтесь на Patreon. Мы будем очень вам благодарны.
1: Сейчас все подумают, что это конец выпуска по привычке и выключат. А мы продолжаем. Да, мы продолжаем. Следующая история коснется меня и моих экспериментов химических. Я в школе ненавидел химию, многие это знают по. Ты сварил крокодил? Нет. Многие знают, что в школе я ненавидел химию, и у меня с ней были не лады. Но тут недавно. Химия, химия, вся тарелка синяя. И тут недавно я понял, что есть один химический эксперимент, который я хочу провести. Он касается. Тарелок для барабанной установки. Я узнал, как искусственно можно сделать состаривание этих тарелок. Они будут выглядеть такими, знаете, покрытыми, покрытые патиной, такие замызганные, противные, как будто они гнили в канаве много-много десятков а зачем лет. зачем это делать? Эстетическое удовольствие. Мне нравится, как выглядят состаренные тарелочки. А, ну окей. А, Это только
0: на вид влияет или еще и на звук?
1: Немножко влияет на звук. Они просто его делают не хуже, не лучше. Они его делают другим. Кстати, в тарелках, в принципе, почти все тарелки звучат уникально. Вот что я узнал.
0: Даже тарелки одной
1: модели? Да, потому что я смотрел технологию изготовления тарелок, и там 85% труда, они человеческий. Человеческий труд. Все делается хендмейд. И это очень круто. То есть там люди сами засовывают в печь, люди сами там как-то их перекладывают, раскладывают. Я тебе, кстати, скидывал выпуск подкаста «Бриндятина». Ты послушал? Нет, еще не послушал. история
0: бренда «Зилджан».
1: Но я смотрел видео с производства «Зилджан». И там... Тоже как бы много интересного. Но я дойду, обязательно тоже послушаю этот выпуск. И, собственно, есть такие тарелки даже, которые искусственно состаривают, и они очень ценные. То есть там эта серия называется «Константинополь» или «Вавилон». Я уже не помню, какой у какой пафосно. фирмы. Да. Ну, почему пафосно? тарелки просто изначально там производили.
0: Но это точно Зилджан. Да. Есть еще Пейст, Тама. Да,
1: ну вот есть Константинополь, есть Истанбул. Я, и они, причем у всех фирм, то есть там вот Майнл, Пейст и Зилджан, у каждого есть такая серия старых тарелок, типа винтажных. Угу. И они все вот с такой приставкой, типа Константинополь, что, что-то такое. Ну, не суть. А, есть тарелки, которые искусственно состаривают у них на производстве они их песочат пескоструйкой, как вот у нас, допустим. Они становятся все такие с некрасивые. Некоторые вот с патиной тоже, как будто такие уже многолетние тарелки. И это круто, потому что... А что если сделать тарелку из
0: дамасской стали? Прикинь, как она круто выглядеть будет. Ну, Ну, звучать, наверное, будет странно.
1: Я думаю, надо загуглить, и по-любому такое уже кто-то сделал. Так вот, ребят, я загорелся такой идеей, свои... Я пока не купил еще крутые хайхетовые тарелки себе, и у меня старые тарелки, довольно бюджетные, Planet Z от Ziljan. Я решил, что я... Ну, мне их не очень жалко, и я решил поэкспериментировать со звучанием. Я заказал молоток с круглой головкой, потому что именно таким молотком э, создают э, рисунок на самой тарелке. С завода эти тарелки, они как бы штампованы прессом, и рисунок, который на них нанесен, он тоже прессом выдавлен. И, в принципе, они считаются, типа, очень стрёмными по звучанию. Я решил, типа, что... Ты же говорил, что там 85% работы ручная. На хороших тарелках. А бюджетные обычно штампуются на прессе. И я решил, что мне их не жалко абсолютно. Даже если они станут звучать хуже, хуже некуда. Я думаю, ну, прикольнусь, это довольно интересно. Я, в принципе, люблю всякое такое руками делать. Я нашел видео, это называется хаммеринг. То есть, когда вручную делают рисунок на тарелках, их кладут на такой кусок немного мягкого металла. Ну, то есть, не какой-то там супер твердый, а такой... На болванку типа. Да, да, на болванку кладут. И вот мужчина ее рукой вертит по этой болванке и молоточком постукивает, постучал, повернул, постучал, повернул и делает какой-то своеобразный рисунок. Собственно, поэтому все тарелки уникальные в основном, которые из дорогого класса, потому что их делают вручную полностью. Uh-huh. Единственное место, где э, их делают э, машины, это когда вот лепешку прессуют, чтобы она хоть как-то начинала походить на тарелку, потом срезают, чтобы она была по кругу ровная. А так вот эти все остальные процедуры, они почти все делаются вручную. Там даже, когда тарелку вот уже сформировали, она уже выглядит как тарелка, ее надевают на такую вертушку, тарелка начинает крутиться, и работник завода берет такую палку на конце, острая она, он упирается в, в крутящуюся тарелку и срезает вот этот э, противный обгоревший слой, который после прессов, после закалки образовывается, он срезает этот слой и тарелка становится идеально золотистая, то есть, ну, вот, как металл, угу. как будто идеально обработанный. И он рукой вот так ведет от, от начала тарелки к середине и она спиливает вот этот со- слой, вот эта штука, и это так круто выглядит, у него весь пол вокруг к него в стружке. Короче, круто. Посмотрите, если кому интересно видео на Ютубе, просто загуглите там типа «Зелджан производства». Ну и вот, ребята, я узнал, как состаривать, я узнал, как хаммеринг делать. Ну, хаммеринг там просто можно стучать куда хочешь. хаммеринг Да. <связывая> и я пошел, как бы взял молоток и начал стучать. Обычно у хай-хета только верхнюю тарелку так делают. Нижняя должна быть ровная. Потому что по нижней ты не ударяешь. Нижняя должна быть звонче, А по верхней ты ударяешь. Ну, палочкой, в смысле. При игре. И я настучал некоторый рисунок. Был очень смешной момент. Видимо, я в одном месте перестучал. Потому что там образовалась какая-то ямка, не от моего удара, а сам э, металл прогнулся. Uh-huh. И я такой, ой. И начал руками выправлять, и у меня тарелка выгнулась в обратную сторону вся. <свят> Просто она стала походить на шапочку, <свят> на, на самбрера То есть у нее был вот этот шишачок по центру, и поля закруглялись со всех сторон. И я такой, блин, я испортил тарелку. Как я ее обратно верну в ту сторону? Ну, я смотрю, все-таки ее вернуть, то есть я ее давил, давил об коленку и выгнал в обратную сторону. Но вообще, кстати, такая тарелка такой формы существует, она называется чайно. У нее как загнутые поля по краям как и... крыша пагоды. Да, то такой пагода, я не знаю. Храм такой. Уж... Хорошо, да, вот, видимо, да. Короче, я ее выстучил, звук поменялся, он стал другим. Я не скажу, что он стал лучше, он стал другим. Он стал более колокольным, скажем так. Православным. Да,
0: да, более православным. <смех> Подожди, ты говорил, что ты какой-то химический эксперимент хотел поставить.
1: Да, вот я подвожу. К следующим моим этапом... Э- стал именно эксперимент в плане химии, что я хочу искусственно состарить тарелки. Они выглядят красиво, типа золотистые такие, прикольные. Конечно, я их немного уже с год, за эти годы заляпал пальцами, и в местах, где жир с пальцев соприкасался с тарелкой, там они потемнели. И это выглядело некрасиво, потому что там пальцы. А я хотел, чтобы она вся была состаренная, мерзкая, противная. Странное желание. Странное, но я... А как я покажу? Картиночка. А, да-да, в в, в, в подкаст-чептерс будет картинка, что у меня в итоге получилось. Я э, узнал, что можно облить аммиаком тарелки и посыпать сверху солью. И закрыть контейнер. Ну, в контейнер такой пластиковый положить, попшикать. Икеевский. Ну, да. И все. И оставить это. Насколько... Насколько хочешь. Чем дольше это будет держаться, тем сильнее она как бы закоррозирует, скажем так. Через три месяца открыл контейнера там просто уже своя
0: жизнь, уже города уже выстроились там, да, да, тарелочные.
1: Да. Я первую тарелку, о, всю эту процедуру провернул. Ребята, какие там испарения? Какие? Очень сильные. Ну, вы знаете все, как пахнет на шатырь. Аммиак это... Ну, я использовал не чистый аммиак, а На Нашатырный спирт. Нашатырный спирт, да. Потому что, ну, к амиаку у меня доступа не было. И слава богу, как оказалось, если бы я использовал аммиак, я бы мог умереть. Потому что отравление аммиаком, им, ну, им реально нельзя дышать в закрытом пространстве. Да даже реально нельзя? Им реально нельзя. То есть это яд можно правда умереть. И хорошо, что я использовал нашатырный спирт, потому что там только 20% содержится самого аммиака. Но эффект все равно получился, несмотря даже на это. Я попшикал это все и хотел надеть маску малярную, потому что было невыносимо дышать. Но маска была грязная, и я не хотел ее прикладывать к лицу. Поэтому я просто закрыл рукавом нос, сделал все эти процедуры, но все равно очень много надышался, было так нехорошо. Он жжет же, знаете, все слизистые. Ну, тяжело дышать становится. Я все это закрыл, ушел, вернулся через час, уже покрылось все такой мерзкой гадостью. Мне понравилось, я решил добавить еще аммиака и еще соли. Провернул всю эту процедуру, опять надышался, ушел. Еще через час вернулся, достал тарелку и просто горячей водой все это смыл. И, когда... и он начал моментально высыхать. Я, я никогда не видел, чтобы так высыхала поверхность, потому что, ну, я не знаю почему, но он очень быстро прям на глазах высох. Возможно, тоже из-за химической реакции. И тарелка стала выглядеть так, как вот вы можете видеть на картинке. И мне понравилось. И я сделал то же самое э, с другой половинкой, которая не Она была какой-то золотистая, стала синей, что ли. Да, там появились такие оттенки, как, знаете, памятники бывают, становятся такие зелено-синий налет на них. Эти же памятники, они изначально были как, ну, бронзовые, золотые. Золотые, да. Ну, оттенок в смысле. В имею. городе Мидос. Ну, вы поняли. А, а со временем они вот так темнеют, зеленеют, из-за того, что дождь идет, он их окисляет. Вот. Я думал, это из-за кислорода. Ну, там, я думаю, все вместе. Я, извините, я химию в школе не учил, поэтому все, что я сейчас тут говорю, не берите за чистую монету. Я только вот знаю, как, как портить тарелки. Ну, и все. И, короче, я я всю эту процедуру провернул, у меня получились две очень оригинальные тарелочки. Они выглядят... А ты две
0: сделал? Я думал, ты одну делал. Не, mm-hmm.
1: сделал хай-хэт. А, так я что, думаешь, знаю, что такое хай-хэт? Хай-хэт — это та, те тарелки, которые педалькой нажимаешь, и они друг mm-hmm. об друга цик 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 делают. Вот. Я их обе состарил. Сейчас они у меня стоят уже на установке. Выглядит очень круто, потому что у меня крутая установка, теперь у меня еще винтажный хай и это здорово. Что касается звука, он просто поменялся. Ну, нормальный звук, такой же, как и был приблизительно по качеству. Типа он не крутой стал от этого, к сожалению. Я и не ожидал, что он станет круче. Я скорее ожидал, что он станет хуже. (смех) Но так как я в будущем буду менять эти тарелки, то вот эти уродливые, которые я испортил, я их просто в качестве декора где-нибудь на стену повешу чисто для красоты. Надо
0: будет глянуть живьем их. Ты мне прислал фотки, выглядит, конечно, прикольно, но надо смотреть живьем. Ну, приедешь. У меня, у меня такое ощущение, что камера айфона не совсем правильно Она, передает.
1: на удивление, почему-то на каждой фотке по-разному их фотографирует. Где-то они серые, где-то они синие, где-то они зеленые. Я не знаю, как работает. Ну, это вот, видимо, какая-то обработка или а от какие освещения они в жизни? жизни? Они сине-зеленые. Mm. То есть там вот этот цвет прикольный, как Не знаю, как сыр французский (смех) с плесенью. Ну, короче, классно. Вот. Что я хотел сказать, собственно, что я балбес, потому что я надышался аммиаком, и это на мне какие-то последствия... У меня последствия после этого появились, потому что у меня теперь какой-то по утрам кашель и отхаркивается мокрота, и мне мне кажется, что я обжег слизистый...
0: Аммиаком. Ну, вполне вероятно, да. Судя по тому, что ты сказал, ну и вообще на штырь, наверное, в таких количествах. Его же обычно так знаешь, когда человек в обморок падает, дает понюхать совсем там на ваточке чуть-чуть, да, а тут ты прям надышался им, наверное, конкретно и неудивительно.
1: У меня даже у меня даже такого не было, когда, допустим, что-то по работе там работал с каким-то растворителем, смывкой. Я никогда так сильно не вдыхал поры как вот в этот раз. И мне что-то прям Вывод. даже...
0: Маски работают. Да,
1: ребята, маски при работе с химией это must-have обязательно. Еще лучше... маск have Маск have Еще обязательно очки защитные надевайте. Это все серьезно, это все важно. Заботьтесь о своем здоровье. При любых каких-то ядовитых испарениях надевайте маску. Короче, тут BMW, что-то, видимо, употребили много наркотиков и выпустили в серию машину, которая выглядит, как обычно выглядят концепты. То есть, как происходит в автомобильном мире появление новой нового автомобиля, они... Два автомобиля встречаются. Ну да. Обычно рисуют какой-то ну рисунок дизайнер, и там очень смело выглядящий автомобиль, как из будущего, и все таки вау. Потом делают... Вау, опять мы этого не увидим в жизни. Да, да. Потом делают концепт-кар, который также выглядит, как на рисунке дизайнера, очень смело, и все таки вау. А в жизнь обычно выпускают что-то Очень-очень загнанное в рамки, скучное, и такое, как у нас на дорогах обычно все есть То есть как-то они его, всю вот эту смелость убирают. А в этот раз BMW решили перевернуть все с ног на голову, и рендер выглядел довольно скучно и уродливо. Ну, как бы результат тоже уродливо будет выглядеть, к сожалению. Но рендер выглядел скучно и так, как ты бы думал, Тачка будет вправду выглядеть в жизни. Но вышло все с точностью наоборот. Они выпускают в серию автомобиль, который выглядит как рисунок дизайнера. Очень смелый, какой-то. Ты скажи название модели. Сейчас. Какой-то в стиле киберпанк чуть-чуть, как кибертрак у Маска, такой весь рубленый, кривой, непонятный, большие какие-то ноздри. Автомобиль BMW XM, он называется. И... Слушай, ты мне его показал, и
0: я бы не сказал, что он очень как-то футуристический или как очень как концепт-кар выглядит, Ну, он реально, он просто уродливый. Это единственная эмоция, Но не, Нет, ну, если
1: взять линейку BMW, которая сейчас представлена, и его рядом поставить. Он очень смело Да, он выглядит. отличается,
0: но я бы не сказал, что прям очень смело.
1: Ну но просто все ожидали, что будет машина, которая будет выглядеть просто как очередной yeah. автомобиль от BMW. То есть, да, современно, но ничего такого. А он все-таки более смелый по дизайну. И это меня впечатлило. Хотя я не перевариваю BMW, не спрашивайте. У меня личная какая-то неприязнь. Не могу объяснить. Не кидайте ко мне. Слушай,
0: мне нравится, что ты продолжаешь поддерживать рубри... жизнь рубрики подкаста рули Внутри подкаста Жизнь Ви. Да.
1: Вот, на этом, собственно. Как бы я закончу свое повествование. Ну, у концепта ужасная тенденция, которую BMW сейчас ко всем применяет. У него гигантские ноздри. Их еще называют О, да. усики Адольфа. Там как бы не усики, а просто
0: ужасные огромные усищи. Это ужасно отвратительно выглядит, То есть они настолько уродливые. Это огромные две черные дырени вместо... Ну, как будто вместо решетки радиатора две дырки такие здоровенные, куда человек пролезть может, мне кажется. То есть это прям... Я не знаю, как в здравом уме дизайнеры BMW могли такое сделать.
1: Ну, вот Видимо, что-то они решили проявить Они еще, вот,
0: если взять какие-нибудь старые BMW, ну, они как-то стильно вписывались э, вообще в э, облик автомобиля. Но сейчас это просто ты типь... единственное вообще, что видишь в Да-да-да-да. этой машине, это вот две вот эти дырени черные.
1: Зачем? Как будто она хочет тебя сожрать. Ну, я mm-hmm. могу высказать такую догадку. У них у некоторых двигателей у BMW в последнее время присутствовала такая проблема постоянная, как перегрев двигателя. Возможно, это кардинальное решение было, чтобы максимально охлаждать. Так, может,
0: тогда вообще корпус убрать и просто голый двигатель будет снаружи на улице торчать? Ну, блин, вообще. Это, конечно, они, да, дают.
1: Короче, такие вот истории из мира автомобилей. А еще сегодня утром было неожиданно для меня увидеть, э, не знаю, считается ли это трейлером или это какой-то тизер? Да, это трейлер, вроде говорят. Трейлер нового мультика Spider Verse про Майлза. Что Мора- про Балзенка говорят? А, понял. Про Майлза Моралиса, который, ну, когда-то там недавно выходил мультик про него. Мультик классный, он очень круто нарисован был. И этот, похоже, тоже будет такой: как сказать? Смешением стиля Да, смешение стилем мультипликации. Очень красивый, смело нарисованный, приятный, по цветам. Концепт кар БМВ. Нет, тут все хорошо. Короче, ну, меня это порадовал, потому что прошлый мультик мне понравился, и я думаю, что этот будет не хуже. Ты заметил, как
0: дохрена всего стало с человеком пауком появляться? Да. Раньше, ну, какое-то было типа затишье. Хотя... Как я уже говорил там в одном из предыдущих выпусков, э, фильмы про Человека-паука довольно-таки регулярно выходят, как оказалось. Но сейчас, вот в этом году, столько всего появилось. Ну, либо анонсировали, да, либо что-то там, какие-то игры, фильмы новые, новые мультики, и везде Человек-паук. На к- куда ни плюнь, Человек-паук.
1: Ну, как мы с тобой в том выпуске про Паука э, сделали вывод, Человек-паук – самый прикольный супергерой.
0: Я переживаю, как бы ни, его не стало слишком много везде. Но... Потому что когда так много человек паука
1: он как бы обесценивается. Ну смотри, а чем много? Вот нас сейчас ждет фильм э, с Том Холландом и мультик, который неизвестно когда выходит. По-моему, не сильно много. Ну ладно, говорил. Ну типа сейчас будет фильм, а потом когда-то... Там, кстати, дату, по-моему, я не видел. Выходит мультик, а он может через... Вроде в 23-м. Ну вот, но ну это же не скоро еще. Фанаты успеют соскучиться, но они... наверное, Наверное,
0: меня больше насторожила просто вот эта волна э, всяких анонсов и новостей на эту тему. Не то, что, не то, что прям вот в этом году дофига всего вышло до да, «Про паука», да, в общем-то, нет. Э, но просто стала эта тема сильно обсуждаться. Потому много. что
1: много хайпа вокруг фильма, который выходит. Да. Ведь он объединяет фанатов всех трех пауков. Они хотят просто как бы вот, извергнуться. Пауучи паутины. Паучий паутины, да. Пауучи скверт. Подытожив этот выпуск, я хочу дать некоторые рекомендации. Я был довольно консервативен в выборе музыки. И придерживался всю жизнь такой политики. Елена Вайнга только. (laughs) Придерживался такой политики, что я слушаю рок. Причем рок... Рок острова. Рок определенный. Только рок острова. (смех) Ничего не говори. Но совсем недавно я понял, что я готов принимать новое, Слушать новое И нельзя загонять себя Ты начал слушать новое, но слушаешь Группы 80-х годов Ну ты понял, о чем я Я, короче, начал открывать для себя Золотые Другое прилагательное это мне Описывал про 80-е годы. Ну да, я говорил, 80-е. Но 80-е я раньше почему-то не воспринимал эту музыку. Немножко она как-то меня отторгала наличием электронной музыки, в которая входила в состав музыки. <с-> Чего? <с-> Короче, музыка 80-х меня отталкивала наличием электронщины в ней. И я не знаю почему, но из-за этого я ее не слушал. Но сейчас... Уже как бы повзрослев, я понял, что плохой музыки не бывает. Всю музыку... Не, поверь, бывает. Ну, в смысле, нельзя музыку отвергать там из-за жанра. Надо слушать все, что тебе нравится. И я начал смелее погружаться во все это, слушать больше новой, старой музыки в основном. Потому что... Новая для
0: тебя, но старая для всего
1: новая для меня, но старая для всего мира. И открыл для себя очень много крутых групп. Песни реально классные. Они прям вызывают у меня какие-то неожиданные эмоции, это здорово. Я бы хотел... Блин, ну, я про него знал на самом деле, мне нравились э, парочка песен, но сейчас я решил как бы копнуть глубже и узнал еще один хит, который меня вообще поразил. Э -э Я бы хотел порекомендовать послушать вам Билли Айдола, он недавно выпустил новый альбом, кстати, но я его еще не слушал, я пока что старый слушаю. Он сейчас уже дедушка, который до сих пор выступает как Поп с оголенным торсом, но при этом у него все лучше, чем у Попа обстоят дела. Он довольно <свят> в хорошей форме. У Попа уже все настолько висит, что ты, кажется, что это папирус какой-то ходячий. <свят> <свят> а Билли Айдл нормально держится. Ну, короче, неважно. Ему уже там 70 с лишним лет, но он до сих пор классно выступает, то есть выдает рок-н-ролл и держится молодцом. Он поборол все эти наркотические проблемы, и смог с этим справиться, и все равно продолжил заниматься музыкой. Короче, послушайте Билли Айдола, если надо что-то... С чего
0: начать-то? С, Давай с чего конкретный начать?
1: Дам три хита. Если хочется что-то драйвового, то послушайте Rebel Yell, либо White Wedding. А если хочется что-то такое более лирическое, но при этом не менее крутое, это Eyes Without a Face. Это прям вообще... Если их три послушать, они вам точно понравятся, гарантированно. Ну, а дальше будете сами решать, стоит погружаться глубже или нет. Вот. А вторая моя рекомендация, это вообще, конечно, я на самом деле люблю группу Pet Shop Boys. Ого. Да, я ее слушал еще неосознанно, когда был маленький, очень. Типа мне было там 4-5 лет, и мне нравилось. Я прям помню, у них был клип, э, там э, были статуи свободы, солдатики, у них какие-то колпаки были на головах. И э, я этот клип любил, мне песни нравилось, А потом мне как бы больше-больше-больше песен их узнавал, и они мне все нравились. Ну и в какой-то момент жизни я узнал, что они оба геи, и меня это не оттолкнуло. И это хорошо.
0: То есть это тебя как бы даже наоборот привлекло, получается?
1: Да, с какой-то стороны. Потому что... Потому что... Сейчас объясню. Сейчас я поясню. Да ладно, что ты стесняешься. Певцы-гомосексуалисты, они более открытые и раскрепощенные... Ты просто ищешь оправдание для себя. Послушай, это важно. Не смеши меня. Послушай, это важно. Певцы-гей более раскрепощенные, артистичные... И из-за этого выдают лучший перформанс в, пла- в плане вокала. И в плане аналогов. <связывая> И это все меня подводит не к тому, что послушайте Pet Shop Boys, это вообще не обсуждается. Послушайте Pet Shop Boys. А я подвожу к тому, чтобы вы послушали группу Eraser. Это круто. А как та- это связано с Pet Shop Boys? Та- тоже гей. А, вот какой критерий у них общий. Окей. Да, глупо-глупо. Группа отличная, у них танцевальная музыка, зажигательная. У них очень много хитов. которые... I love to hate you.
0: I love to hate you. Mm-hmm. I love to hate you. Именно.
1: Именно. Вот mm-hmm. послушайте вот эту песню, послушайте uh, Little Respect. Потом у них... Uh, все, сходу я не могу так сказать. Короче, послушайте. Такой золотой фонд, скажем так, довольно популярной группы. Я уверен, что многие слушатели их и так слушали, но кто не слушал, послушайте, потому что э, среди вот нынешней музыки, ну, как для меня это как свежий глоток, потому что я считаю, что я даже в чем-то выиграл из-за того, что я какую-то музыку не слушал. Как бы я ее приберег до нынешних времен, когда меня большая часть музыки не устраивает. Это вот Это параллельно моей истории с играми, да, Да, когда я открываю
0: сейчас для себя старые игры и наслаждаюсь просто ими, как будто они вот новые для меня. Вот. Ну, Это так круто на самом деле.
1: Вот, и я это тоже осознал. Слушай, интересно,
0: это же можно во многом э, руководствоваться этим, то есть можно и фильмы старые смотреть, и музыку старую слушать, на старые журналы Playboy передергивать.
1: Короче, это круто, ребят Вот послушайте, что я вам порекомендовал И вообще углубитесь в старую музыку Там столько бриллиантов зарыто И они бесчисленные просто Я столько нового узнаю эти
0: тюркские народные напевы с фарганом
1: Ничего в этом плохого не вижу Это здорово, это все лучше, чем современная музыка даже тюркские органы. Ванга... Тюркские оргазмы.
0: О, я так устал сегодня долго говорить. Ужас просто. Наконец-то это закончилось.
1: Да, поэтому в очередной раз хотелось бы поблагодарить наших дорогих слушателей Александра Младинова, Марата Сайтакова, Петра Филимонова, Аиду Садыкову, Александра Бизикова, Салавата Абдулина, Александра Скурихина, Сергея Мэгриб, Леуса и Артура Пайкина. Спасибо, что
0: поддерживаете нас на Патреоне. Без вас этого выпуска бы не было. Да. На этом все. Спасибо большое, что послушали.
1: Всего вам доброго. Пока.